0: Om, om ni tycker att jag är likan som stod och ledde lovsång alldeles nyss så, så stämmer det. När jag ändå kom och hälsade på er så tänkte jag, får jag göra allt? <laughs> så jag ska ta upp kollekten och sen leder jag församlingsmötet också. Hörni vänner, jag heter Mattias Martinsson, jag är gift med min fru och jag har i många år sagt att vi har tre minimänniskor hemma. Men två av dem är längre än mig och kan slå mig anytime. Så jag säger att vi har Joel 21, Anton 19 och så har vi Esther 15. Men jag kallar dem Semham och Jafet. Jag var här i februari förra året. Precis, jag tror det var liksom näst sista helgerna innan det blev coronaläge. Vi undervisade om lovsång och vi drog några roliga historier. Jag tänkte att jag tar en av dem. För lovsång handlar ytterst om identitet. Och Det var en flygplats någonstans i världen där en person hamnade på flyget. Personalen liksom laddar alla gästerna och han sitter i första klass och är så nöjd med sig själv. Och sen säger värdinnorna att nu måste alla gå av planet, det är tydligen något fel. Så vi får gå och ställa oss i den här gatekön igen. Men han satt ju i första klass och ville inte stå i någon kö med andra klassare. Kön han blev lång innan han kom av planet och han var redan irriterad. Jag vet inte hur många meter det var fram till kassan. Men han beslutar sig att kliva ur kön, gå fram till den ensamma svettiga expediten som ska lösa allt detta för alla nu. Och så säger han till henne, ursäkta mig men vet du vem jag är? Och hela kön känner, god natt gubbe, gå och sätt dig i Jesu namn längst bak. Och den här lilla värdinnan där, den här flygvärdinnan alltså hon hade sinns ro. Hon var samlad vid det här ögonblicket så hon tänker nu tar jag tillfället i akt. Jag har ju ändå en liten mikrofon här i kassan. Så hon tar den där mikrofonen och så säger hon Ursäkta mig, ett allmänt upprop till alla här på flygplatsen. Vi har en herre framme vid gate 14 som har förlorat sin identitet. Någonstans här på flygplatsen så är det någon som hittar den. Är ni välkomna till gate 14? Och hela kön kände, yes! Inte riktigt kristet men så är jag. Det här tycker jag är kul. Därför att lovsång handlar ytterst om identitet. Vem är jag? Eller mer, vems är jag? Och vad blir mitt gensvar på vems jag är? Ja då är det ju tillbedjan som gäller. Så den texten som Ellen har läst. Jag vet att ni har gått igenom liknande texter- under hösten här, och jag ser så fram emot att ta några minuter med de här versarna nu. Jag hoppas, hoppas ni håller andan uppe, annars får ni peta på varandra. Tim Keller är en av mina absoluta favoritpredikanter och han har sagt de versarna som Ellen just har läst är en sammanfattning av hela det kristna livet. Och någon har sagt att de här versarna är de mest betydelsfulla och de viktigaste orden som någonsin skrivet i hela mänsklighetens historia. Och mästerpredikanten Martin Lloyd Jones från England predikade tio predikningar på bara de här två versarna. Tio långa predikningar och alla finns gratis på nätet. Så jag ställer mig själv fyra frågor. Jag tar bort en finger. Fyra frågor idag. Frågorna är rätt så enkla. De kommer på PowerPointen. Varför vädjar Paulus? Till vilka vädjar Paulus? Och med vilken auktoritet vädjar han? Och vad vädjar han om? Det är mina fyra frågor till oss här idag. Och vi tar den första frågan för att vara lite systematiska här då. Varför vädjar den store Paulus? Hallå, vilka är det han pratar med? Jag skulle vilja säga att han pratar ju med sin församling i Rom. Den han har startat i egenskap av apostel. Och då tänker jag, när man är apostel, borde man inte kunna ta i lite då? Varför vädjar han? Varför har han skrivit i elva långa kapitel? Och nu i kapitel 12 så kommer han till oss och vädjar. Så istället för att liksom ta till bröströsten och ta i mer- och säger nu gör ni som jag säger i församlingen i Rom. För det skulle han ju i en mening kunna ha någon rätt att göra. Istället väljer han att sänka rösten. Och så säger han, snälla ni, lyssna nu. Nu har jag pratat i elva kapitel. Ganska många, långa kapitel. Ganska tung teologi får vi ändå säga. Det är ingen dålig text han har kommit med. Elva kapitel. Och han har undervisat. Och nu säger han det var lära. Nu kommer vi till liv. Nu ska vi praktisera. Nu ska vi omsätta. Nu ska vi göra praktik av allt det vi hittills har fått fram. Och så börjar han undervisa och vi hinner egentligen bara de första versarna. Men om du vill fortsätta hemma i veckan så kommer du upptäcka att det är väldigt praktisk, tillämpbar undervisning. Tänk dig följande. Jag kommer hem med blommor till min fru Theres. Det tillhör ovanligheterna som hon skulle säkert bli överlycklig. Och precis när hon är liksom på toppen av att beskriva sin lycka. Så avbryter jag henne med att säga. Det är ändå bara min plikt och skyldighet. Hur upplever hon blommorna då? De är värda lika mycket som när jag köpte dem i affären. Men just nu är det upplevda värdet lika med noll. Det är därför han vädjar. Det är därför han inte tar i från källan och liksom höjer rösten och pekpinnen. Utan han kommer underifrån. Snälla ni, kolla här. Vad är det texten säger? Därför vid Guds barmhärt. Och jag tror att jag redan är inne på punkt nummer två. I Roma 1 ett till elva har vi den teologiska och teoretiska undervisningen. Och i Roma 12 tolv till 16 så har vi den praktiska tillämpningen. I de första elva kapitlerna har vi lära. Nu har vi liv som ska levas. Och de här två måste gifta sig. I den första halvan så handlar det mest om tanken. Men nu i andra halvan så handlar det om känslorna, hjärtat, händerna, fötterna, ögonen. Och allt detta ska omsättas i praktiken. Så min tro måste gifta sig med min handling. Det är ordet därför som är den gyllene bron eller bryggan eller länken från läran till liv- eller för att uttrycka det på ett annat sätt. I de första elva kapitlerna så har vi indikationerna. Nu går vi över till imperativen. Vi går från att veta till att göra. Vi går från att lära till att leva. Och ordet därför är avgörande. Och det fångar min uppmärksamhet. Och jag skulle vilja säga att det måste finnas ett därför i vårt kristna liv. I ditt kristna liv, i mitt kristna liv. Det måste finnas en rejäl, verklig vardagsanledning som gör att jag omsätter de sunda lärorna till ett dagligt vardagsliv. Och det leder oss osökt in på fråga nummer två. Till vilka vädjar Paulus? Att Texten säger ju bröderna och då måste vi faktiskt säga att ja, det är skrivet till alla åldrar. Alla de unga alla de gamla alla däremellan. Därför att bröderna ska högläsa för hela församlingen i Rom. Och då vet vi att församlingen i Rom lider under otrevliga kejsare. Som grillar folk i trädgården och som slaktar folk och församlingsmedlemmar, vänner, syskon och föräldrar på den stora Areopagen. Så priset för dem att omsätta teorin i praktiken är ganska högt. Och det är därför han sänker rösten och vädjar och säger, alla ni unga, alla ni gamla, frambär er själva som ett levande och heligt offer. Och här blir han lite fnissig när han skriver. För han skriver offer och levande i samma mening. Och de här vännerna vet att det finns inga offer som lever förrän nu. Nu är från och med nu ska offret vara levande. Och det är enklare att vara ett offrat offer. För då gör man inte så mycket. Men nu säger han, ni ska leva. Och det är därför omsättningen, praktiken är lite krångligare. Det vi letar efter är alltså en lovsjungande kyrka- för alla generationer och nationer, där vi inbjuder alla de äldre att vara lite andliga fäder och andliga mödrar till de nyfödda i tron och de oerfarna i tillbedjan. Lyssna här på Salm 71 och vers 6 och vers 17 och 18. Från min första stund har du varit mitt stöd, från modelivet min styrka. Jag sjunger ständigt ditt lov. Jag har blivit ett tecken för många i min fasta förtröstan på dig. Min strupe fylls av lovsång till dig. Dagen lång vill jag sjunga till din nära. Stöt inte bort mig på min ålderdom. Och överge mig inte när krafterna sviker. Gud, från min ungdom har du fostrat mig. Och ännu förkunnar jag dina under. Ge mig inte, o oh Gud, när jag är gammal och mitt hår har grånat. Nu då, låt mig förkunna din kraft för nya släkten. Så vi som är lite äldre och har lite grått i skägget. För träna, lära, fostra, hjälpa de som är lite yngre. Men vi har ett samhälle som har sprängt broarna mellan generationerna. Och så kommer texten och säger Gud bygger upp bron igen med hjälp av tillbedjan. Lyssna på psalm 145 och vers 3 och 4. Stor är Herren. Högt är han prisad. Ingen kan fatta hans storhet. Släkte efter släkte ska hylla dina verk och vittna om dina väldiga gärningar. Så vi förväntar oss inte att alla alltid ska sjunga tillsammans. Vara tillsammans. Men kyrkan är den gemenskap som möts över alla dessa gränser. Så någon gång i veckan ses vi. Sjunger ihop oss som ett folk. Därför att det är så Gud på något sätt har flätat oss samman. Det var så Israels folk historiskt förde vidare sin berättelse om Guds trofasthet och eviga löften. Så vi sjunger ihop oss. Om vi inte sjunger så samlas vi inte. Men lyssna nu. Vi sjunger när vi samlas för sången samlar oss. Vi enas i tillbedjan. Vi tar två bibelverser till bara innan vi går tillbaka till Romabrevet. Vi förväntar oss att alla generationer möter Gud på sitt sätt. Joel 2 och 28. Det ska komma en tid då jag utgjut min ande över alla. Era söner och döttrar ska profetera, era gamla män ska ha drömmar, era unga män se Den här texten talar tydligt till tre generationer. Vet inte om du har noterat i Lukas evangeliet kapitel 1 och vers 49 och 50 så finns det en väldigt lång lovsång. De längsta orden av en kvinna i hela Nya Testamentet. Och det är Maria, Jesu mor, som uttalar dem. Och mitt i den lovsången så hör vi att tonåringen Maria har lärt sig sången av dem som har gått före. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar hur länge då? Från släkte till släkte. Jag skulle kunna ge ganska mycket för att få höra den här lovsången. För det här är ett gensvar från Marias innersta. När hon har gått en nio dagars eh, retritresa från Nasaret till troligtvis ankerem utanför Jerusalem. Hon har gått ensam. Hon har inte haft med sig någon åsna. Och när hon kommer fram till Elisabet, Den äldre. Som troligtvis har lärt henne sjunga från början. Så sjunger Elisabet en kort lovsång. Och sen som gensvar på det. Så exploderar Maria i den här långa lovsången. Som är från generation. Till generation. Så vi behöver lära oss att göra detta tillsammans. Vi måste ta punkt tre. Med vilken auktoritet vädjar han? För aposten Paulus, han behöver ju inte bara berätta för oss. Han kommer att övertyga oss. Han motiverar oss och han tänder en tändsticka och får på någonting i församlingen. Sätter den på något sätt under oss. Som en motivation för att leva våra liv för Guds ära. Och vad är då själva bränslet? Är det hans auktoritet? Nej. Vid Guds barmhärtighet Wow! De utav er som regelbundet går på hiphopklubbar. Ni vet att det finns ett ögonblick som kallas för drop the mic. Där man bara släpper micken i backen och det smäller och skräller för att nu har man sagt allt. Här har egentligen Paulus sagt allt. Istället för att höja rösten och bli arg och pekpinnar så sätter han sig ner. Och vädjar kära Örebroare kära Philadelphia, älskade vänner, vid Guds barmhärtighet frambär dig själv som ett offer till Gud varje dag. Du ska inte sluta leva. Du utan du ska istället leva med en motivation, ett bränsle av Guds barmhärtighet. Att varje dag är en gåva och en möjlighet. Och i det, så likt Maria, får vi lära oss att sjunga lovsång mitt i motståndets ansikte. Så blev det för mig i familjen. När vi fick... Jag kan inte gå in på detaljerna med vår familjesituation. Men för ett par år sedan så blev det riktigt allvarligt, livshotande. Och de där bönepromenaderna blev mer ett rop på hjälp bara. Gode Gud, grip in och förvandla det här. Eller sommaren 2014 när vår vän Emanuel... Blev dödsjuk i cancer vid påsk och dog i juli. Vi hade begravning i augusti. Det var den absolut svåraste begravningen jag har haft. Och hans nyblivna enka Jenny, 32 år gammal, med august 10 dagar född. Efter att pappa har dött. Det var inte enkelt att lovsjunga då. Det var ett högt pris på den sången. Men Emanuel tvingade oss att sjunga in i det sista. Han skulle ha oss och stå där vid hans sjukstäng. Som en jukebox så sjöng vi sånger för honom dagarna ända. Till slut sa personalen, nu behöver han nog vara i fred. Och då sa Emanuel, ställ er utanför och sjung. Så där stod vi på Salgrenska. Gregory flög från Sydafrika. Per-Johan från Guldheden och jag från Öckere. Upp med gitarrerna och så sjöng vi dagarna ända. Och grät. Och sjöng. Och grät. Och sjöng. Sjukhuspersonal kom förbi och frågade finns det något gitarrfodral man kan slänga pengar i här? För det kändes ju lite så när vi stod där och buskade lite för att få ihop till en hamburgare. Vid ett tillfälle så satt vi vid en fontän. Jag hade tenoren på ropat ropa till Gud och Gregory hade melodin och helt plötsligt så försvann han och jag blev lite irriterad. Öppnade ögonen och ser att han sitter och pratar med en gråtande kille som säger be för mig. Jag höll på att säga vi är inte här för din skull, vi sjunger för vår kompis i men Gregory var lite mer andligt sinnad än jag så han la händerna på honom och bad. Och då kom killens svärmor och säger, be för mig också. Det är min dotter som ligger där uppe, i koma. Hon vaknade upp ur koman. Men Emanuel fick flytta hem. Så det är märkligt livet. Men vi är ett sjungande folk ändå. Så med vilken auktoritet vädjar han. Vid Guds barmhärtighet. Jag ska strax gå ner för landning och ta sista punkten. Men jag måste bara säga. Är inte det här med de här ständiga uppmaningarna lite manipulativa? Jo, om jag hade bett er att mig så hade det varit väldigt manipulativt. Men om Paulus, den stora aposteln, vädjar till församlingen i Rom vid Guds barmhärtighet. Så finns det en djupgående anledning. Han säger, titta på Jesus. Se en fullständigt villkorslös kärlek som låter dig motiveras utan att manipuleras. Och vi måste ta sista punkten nu då. Vad vädjar han om? Förnyelsen av deras yttre och inre andliga gudstjänst. Kroppen ingår alltså i din tillbedjan och tillbedjan sker hela veckan. Om vi bläddrar tillbaka lite till Hebrebrevet 13 och vers 15 och 16. Så säger jag lovets offer och livets offer. Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Men glöm inte att göra gott och att dela mer. Sådana offer behagar Gud. Jag känner mig som en söndagsskollärare här när lovets offer stiger uppåt och samtidigt så går livets offer utåt. Som en direkt, inte en växelverkan, som en anslutning till att vi lyfter våra händer till Gud i lovsång så sträcker vi ut våra händer till den faderlöse, till flyktingen, till enkan, till den fattige, till barnen i compassion. Det här är själva den bibelversen är själva anledningen till att jag jobbar med det jag gör. Så vårt liv, vår lovsång behöver sträcka sig till Gud för han är lösningen på vår låsning. Men om vi bara sträcker oss till Gud så finns risken att vi blir lite självupptagna. Med sången i myset, i stämningen, i feelingen så vi behöver medvetet sträcka oss uppåt och utåt. Både och och samtidigt. Och vi vet inte riktigt hur det här ska gå till. Men Hebrebrevet ger oss en vacker modell kring vår andliga gudstjänst. Hans Johansson är min absoluta favoritförkunnar. Och jag saknar honom så. I hans kommentar till romabrevet kapitel 12 så står det Det Paulus pratar om är en gudstjänst som anstår tänkande varelser. I det ligger det att den kommer ur en reflektion. Vem Gud är och vad Gud har gjort. Så ordet för andlig eller ordet för lovsång i det här fallet, gudstjänst, är en inbjudan. Och han säger frambär era kroppar. Och det här är ju greker, det är romare som på den tiden trodde att Nej, men kroppen är inte viktig. Och nu för tiden säger ju de österländska filosoferna ungefär samma sak. Kroppen är lägre men du ska högre. Men Paulus uppmanar, utmanar, utfodrar församlingen med en ödmjuk viskning. Snälla församlingen i Rom. Missa inte att låta er andliga gudstjänst utövas genom bön och tillbedjan i veckan. Och för att avsluta det här nu då, med en bild på en fjäril. Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Låt er förvandlas. Det är det han ber dem om. Tillåt Gud att fortsätta göra ett förvandlande verk i ditt liv. Var inte som du alltid har varit. Utan tillåt denna metamorfosis. Känner ni igen ordet? Från puppa till fjäril. Eller från groda, kysst av en prinsessa till att bli en prins. Eller du kan ta vilken film du vill. Sådana där förvandlingar sker hela tiden i filmens värld. Och här använder han just detta ord metamorfosis. Låt er förvandlas. Så det är min bön här idag. Nu ber vi tillsammans. Gode Gud. Den här texten alltså. Tack för din kärlek till oss. Tack för att Paulus inte höjer rösten. Det är så klokt, vilken pedagog Gud. Att han sänkte rösten istället och vädjade till Rom så att vi kan ta detta till oss idag. För vi slår ibland dövöra till när folk blir gapiga. Herr viska in i vårt inre om vår andliga gudstjänst. Vår vardag, vår tro omsatt i praktiken. Vår teori och praktik och handling. Våra gärningar. Herre, vi vill sträcka våra händer till dig. Och vi vill sträcka ut våra händer till den fattiga, den faderlöse, enkan och flyktingen. Herre, hjälp oss att se längre, se större. Få din blick för vem du är och vad du har gett och gjort. Och det får vara vårt exempel det får vara vårt fortsatta bränsle. Så tack far för din kärlek till oss. Hjälp oss att sjunga ditt lov. Och ge din kärlek vidare till dem vi har runt omkring oss. Och vi ber så i Jesu namn. Och vi vill tacka dig för att du är en Gud som är god och hör våra böner. Amen. Amen.